0: ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. Comencemos. días queridos escuchas, muy buenas tardes o buenas noches, no importa el tiempo en el que estés, en el horario del día en el que estés, bienvenido a este episodio número 36, bienvenido a este tu podcast y hoy quiero tomar este episodio para hacer una reflexión y este episodio va a ser muy ágil porque lo que quiero justo es reflexionar sobre algo que me pasó que seguramente... Te sentirás identificado porque eh, yo estoy seguro que a muchos de nosotros como emprendedores nos pasa en muchas ocasiones. Y es que hasta hace un mes, prácticamente mes y medio, había elaborado el episodio 35. Tuvo que pasar casi un mes y medio para que pudiera elaborar el episodio 36 y quiero contarte un poco acerca de lo que me pasó, acerca de cómo me sentí, acerca de la reflexión que tuve acerca de esto. Porque creo que muchas de las situaciones o muchos de los fracasos que tenemos como emprendedores son gracias justo a eso. Justo a que de pronto perdemos el rumbo, perdemos iniciativa, perdemos ese ímpetu, perdemos el impulso y nos dejamos llevar por esas emociones. Somos poco inteligentes emocionales y realmente los resultados se ven eh, pues manteniéndonos en un mismo punto, en un mismo nivel, en un mismo estándar y eso es justo lo que quiero romper con esa inercia que de pronto nos generamos y lo que quiero comentar hoy justo es algo que me pasó entre este tiempo eh, yo les había dicho en los episodios pasados que yo tenía muchas ganas de poder dinamizar el episodio, los episodios del podcast, que quería cambiar un poco el formato, que quería yo dejar de ser un poco el protagonista de todo el tema y empezar a poner gente que pudiera estar compartiendo con nosotros también, compartiendo sus ideas, compartiendo cómo es que sus negocios crecieron, qué hicieron diferente, qué hicieron igual, cómo se sintieron, a qué se enfrentaron, como un poco toda esta historia que hay detrás de los emprendedores. Y la verdad es que me he rodeado de muchos amigos, de muchos colegas, de mucha gente que ha logrado romperla allá afuera, que ha logrado crecer, escalar sus negocios y que me da... De verdad, muchísimo eh, muchísima emoción poder compartir con ellos, poder entrevistarlos, poder platicar abiertamente en este nuevo canal eh, abierto, el podcast, esta parte como eh, más casual. ¿Cuál ha sido su historia de éxito? Pero la verdad es que la respuesta que he tenido con relación a esas entrevistas ha sido fenomenal. ¿Tú te esperarías con que, bueno, muchos de ellos al tener sus propias labores, al tener cosas que hacer, eh, sus agendas, etcétera, pues iban a cerrar las puertas, ¿no? De alguna manera inmediata. Sin embargo, el, la, la, la respuesta fue bastante buena. Creo que no ha habido ninguna persona que me ha dicho, oye, no no, no podría o, o, o no, no me gustaría, etcétera. Y algo que sí nos enfrentamos al momento de, de intentar cuadrar las entrevistas es con el tema justo de las agendas, aunque me habían dicho que sí, pues el tema de las agendas era complicado, pues porque entiendes que van visitan clientes que tienen que estar gestionando, que hay equipos de trabajo, que hay, bueno, una serie de cosas y de factores que involucran, pues, tiempo de líder, tiempo de la persona de estar involucrado en, en su operación, en, en temas estratégicos y demás... Y esto complicó un poco el tema de, de estos nuevos episodios y de, este nuevo, eh, digamos, de esta nueva temporada que yo pretendía lanzar... ...porque en realidad lo que quería era que todo lo que viniera después del episodio 35 fueran entrevistas. Pero bueno, me enfrenté a una primer situación que quiero compartir con ustedes... ...y es que tenemos que tener la mente abierta para poder ser capaces de, adap de adaptar las ideas que inicialmente tenemos... Creo que es un tema medio ambiguo porque al emprendedor realmente eh, una de las cualidades que podrían ser de las mejores cualidades que pudiese tener un emprendedor es la capacidad de ser terco, ¿no? Terco en las ideas, terco en creer en lo que estás haciendo, en confiar en, en tus propias habilidades y demás y, y confiar en tus ideas, pese a que la gente diga que no, que no lo vas a poder lograr o que no lo vas a poder conseguir, pues tú eh, tener esa capacidad de continuar pese a todo esto. Y yo me consideraba una persona terca. Y creo que esa parte de la terquedad. Me llevó a no entender este concepto que quiero compartir. Entonces al recibir estas... Eh, pues estas respuestas positivas de la gente y decir, sí, sí quiero participar, me gustaría, me encantaría estar en el podcast, entrevístame. De hecho, por ahí publiqué la entrevista de Alex, de Alex García, que es eh, todo un hacker en toda la extensión de la palabra, hacker tecnológico. Y bueno, cuando lo entrevisté, pues su respuesta fue de inmediato y todo, y gracias a Dios la agenda cuadró y todo, pero los subsecuentes me costaron un poco más de trabajo poder cuadrar la agenda y entonces dije bueno eh, no tengo que eh, hacerlo así porque ya lo había pensado y, y tenemos que eh, lanzar una temporada 2 en donde podamos entrevistar y todos entrevistas y nada sea hablar tú y después me di cuenta después de prácticamente mes y medio que las cosas no siempre funcionan como uno los, los está pensando y las y las quiere lograr. Entonces tenemos que tener la capacidad de, de, de abrir la mente, de poder buscar las alternativas más viables, de poder entender las situaciones y podernos adaptar, que esa es una de las capacidades complementarias que son más valiosas en el emprendimiento, capacidad de adaptarse en, en estos retos. Y entonces bajo este primer, esta primera idea que reflexioné, dije, hoy voy a grabar, hoy voy a compartir con, con la audiencia, con las personas que están del otro lado, quiero compartir esto, porque seguramente a ti te ha pasado que tienes en la cabeza una idea y de pronto eres tan necio de querer hacerla tal cual, así como la pensaste con los 3, 4, 5, 10 pasos que tú ya habías armado, que si alguno de ellos te falta, de pronto te paralizas. Y, y te cuesta trabajo romper esa inercia de la parálisis, que fue algo que me pasó a mí, pero hoy justo con este episodio número 36 estoy rompiendo con esa parálisis y lo que voy a hacer es pues hacer un mix, me gustaría que todo fuese entrevista, sí, sin embargo creo que también hay muchas cosas que podemos seguir aportando desde este punto, desde este canal, eh, haciéndolo desde mí hacia ti y obviamente con tu retroalimentación. Pero esto es, es algo importante en cuanto a la capacidad de adaptación. Otras de las cosas que me pasaron en este mes y medio fue que he pedido mucho feedback con relación al, al episodio, con relación al podcast... Y la verdad es que me ha gustado mucho que varios de ustedes me han comentado, me han ayudado con, con, sus, eh, con sus recomendaciones, me han dicho qué les ha parecido, cómo están los temas. Y la verdad es que junto con este feedback positivo también he recibido un feedback constructivo que me ha ayudado a entender cada vez más cómo debe de ser mi comunicación, qué es lo que necesito compartir... ¿Cómo lo necesito compartir? Me han dicho a veces eres muy técnico, a veces no te entiendo muchas cosas que dices, entonces justo quiero empezar a, a trabajar con ello, quiero empezar a, a mejorar esta parte del feedback que de pronto sí fue como también un, un balde de agua fría el, el, el darme cuenta que no tenía claro ese feedback y que a veces no lo podía percibir en mí mismo. Me, me entendí que me hacía falta, pues grabarme más, escucharme más, repetir los episodios, compartir con más personas para poder obtener también más impresiones, más puntos de vista y poder trabajar con ellos, me dijeron, bueno, eh, eh, que, que también a veces era muy extenso el episodio, etcétera Una serie de cuestiones que ya estoy trabajando en ellas y que quiero seguir mejorando, así que también es una invitación abierta, si tú estás escuchando este episodio, ya has escuchado algunos episodios pasados, Dime qué te parecen, dime dime cómo puedes ayudarme a mejorar, qué, tengo que, qué te gustaría que yo dijera, que hiciera, que compartiera, que creo que esta es la base del éxito de un podcast, que es abrir la comunicación y entender también a los que están del otro lado, aunque no sea una comunicación, eh, digamos que directa, eh, es una comunicación indirecta porque realmente no sé a qué tantas personas les les ha llegado este episodio, no sé, no conozco las características de cada uno, no es lo mismo que estar en una audiencia, como estoy acostumbrado a hacerla, con con público, en donde les ves las caras, observas su, exp su expresión facial y te das cuenta de qué es lo que están recibiendo, pensando, incluso puedes leer ese lenguaje corporal y creo que es más fácil poder comunicar, pero pero este canal es nuevo para mí, así que si estás escuchándolo, te pido que también todo ese feedback me va a hacer eh, pues, crecer, ser mejor y obviamente ofrecerte lo mejor a ti que estás del otro lado. Y bueno. Junto con esto también. Vin vinieron una serie de retos. El negocio se empezó a. ...a poner más complicado... Eh, ...entramos en una fase de expansión... ...en una fase de, de, de desarrollo... ...en donde pues tenía... Y me, ...y me demandaba más tiempo... ...el estar presente... Eh, ...pues a lo largo del día... ...tenía pocos ratos incluso en las noches... ...estaba ya sacrificando... ...otros tiempos que tengo disponibles... ...para otras cosas... ...y entonces estos tiempos que de pronto... ...ya tenía un poco más ordenados... ...empezaron a salir de control... ...tuve que empezar... A, a dejar ¿no? ciertas cosas de, 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 del negocio, de mi marca personal, de hecho estuve también un rato inactivo en Instagram, en, en Facebook que es algo que voy a retomar, ya de hecho he estado trabajando en la parrilla de publicaciones y ya he visto como algunas herramientas que me van a ayudar a poder darle dinamismo a este tema pero todo esto te lo comparto porque seguramente tú estás en una situación muy similar a la mía, o te ha pasado, y de pronto dices, híjole, o oh, estás en ese bache en donde ya no sabes si arrancar, y dices, bueno, pues es que el tiempo, es que no puedo, es que tengo que hacer otras cosas, pero la invitación es, realízalo, o sea, si ya empezaste, tienes que tener la capacidad de continuar, eso es lo que realmente Forja a un emprendedor y lo hace ser exitoso, la, el éxito no llega de la noche a la mañana, los logros no llegan de la noche a la mañana, el darte a conocer tampoco, por lo tanto la invitación es continúa y si te has detenido no importa, el hecho está en seguir adelante, en no tirar, eh, eh, no tirar a la borda tu sueño, seguir haciendo, seguir construyendo aunque sea un granito de arena por un granito de arena. Y esto te lo, te lo quiero compartir porque es algo que, que he estado viviendo, que, me, que he estado eh, reflexionando en estos días, no que, que ningún pretexto valga la pena para que tú no continúes con lo que tú crees. También otra de las cosas que, que, que veo como retos a los que me estoy enfrentando son mis propias creencias, de pronto... Aunque mis números empezaban a subir y este podcast empezó a ganar audiencia e Incluso estuve dentro de, de los 100 eh, podcast más escuchados en algunos países Que eso realmente fue sorpresa para mí Aunque todas estas cosas empezaban a verse bastante bien, bastante optimistas Creo que yo mismo fui mi propio enemigo y me autosaboté Y te quiero explicar por qué lo digo ...empecé a pensar... ...bueno oye y si el día de mañana... ...no tienes algo más que compartir... ...y si se te acaban los temas... ...y si los temas que de pronto... ...empieces a desarrollar con tu audiencia... ...no son los mejores... ...y si... ...y entonces esta serie de creencias... ...también... ...me paralizaron... ...también me hicieron... ...generar esta pausa tan grande... ...me, me hicieron permanecer inmóvil me hicieron sentir bastante miedo y quiero compartírtelo porque es algo tan humano pero que tenemos que aprender a trabajar y tenemos que aprender a manejar que esas creencias limitantes que te han dicho desde pequeño y que te has creído y que has crecido con ello, que las rompas y que estés seguro que tengas esa autoconfianza para continuar con lo que tú crees que puedes lograr. Y esto es algo importante. También otro de los retos fue la procrastinación. El dedicarle mucho tiempo al tema de la edición de este, de este podcast. El tema de, de, de hacer... Porque al final antes de, de, de poder entrar eh, a grabar pues tengo un boceto, hago una serie de mapas mentales, eh, complemento con información... entonces hago un research, hago una investigación y demás... entonces esa serie de, de cuestiones que involucran tiempo, esa serie de actividades... pues también me estaban mermando a mí en temas de horas de sueño, en, en diferentes situaciones personales... y entonces creo que lo más fácil es tomar el camino cómodo, esa zona de confort y decir... bueno Mejor posterguémoslo, mejor que sea el próximo sábado, no, bueno, mejor movamos las fechas, reorganicemos y entonces empezamos la siguiente semana y eso fue lo que acabó conmigo, por eso te lo quiero, te lo quiero abrir, te lo quiero compartir, no permitas que la procrastinación se, 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 se adueñe de tus decisiones y de tus actividades. Hay algo que escuché en otro de los podcasts que yo escucho porque al final pues esto es una serie de, de, digamos, de dieta mental... te tienes que estar nutriendo de, de diferentes fuentes... para estar completamente conectado con este eh, estado de pensamiento... con este mindset emprendedor, de, de enseñanza, de aprendizaje continuo y demás... y algo que me gustó mucho fue la regla de los cinco segundos... que seguramente ya lo has escuchado... que es que cuando tu cerebro se pone como en un estado de autodefensa... porque cada cosa que quieras emprender nueva... Siempre el cerebro se resiste, ¿no? Como que no le gusta la parte nueva de las cosas, le gusta lo viejo y lo conocido, por lo tanto cuando le cambias la forma, el cerebro se resiste. Y lo primero que, que te dice la, la regla de los 5 segundos es, cuenta hasta 5, del 5 al 1, en ese orden 5, 4, 3, 2... Uno, y en ese momento accionas, te pones de pie, haces que tu cuerpo se mueva y ejecutas la acción. Y entonces esta regla, cuando la escuché, dije, Dios mío, esto es lo que tengo que empezar a hacer para poder romper con los malos hábitos y empezar a generar nuevos hábitos como lo es la procrastinación. Entonces dije no, ahora a partir de este momento voy a aplicar la regla de los 5 segundos y voy a hacer que sucedan las cosas y créeme que funcionan. He empezado a tomar decisiones, he empezado a hacer cambios a nivel personal, a nivel profesional que me han ayudado incluso hasta a optimizar mis tiempos. He logrado ser más productivo a partir de esta pequeña regla que dijeras oye, esa regla de los 5 segundos es... Eh, pues es absurda, o sea, es lógica, pues, ¿Qué, qué, qué, ¿qué caso tiene enseñarla? ¿qué caso tiene practicarla? Tiene mucho que ver con la programación neurolingüística, que es la forma en la que se programa tu cerebro, por lo tanto, sí es súper importante que, que la pruebes, por lo menos la invitación es pruébala, si eres una persona que procrastina demasiado, pruébala, y te va a ayudar bastante, porque creo que a mí me ha ayudado muchísimo, y entonces... Eh, con esta serie de retos vino una serie también de pensamientos positivos que me fui creando y que me fui nutriendo y por eso te digo, es súper importante la dieta mental, súper importante con, con qué personas te estás rodeando, de qué, de qué información estás recibiendo, si eres una persona que lo primero que hace es levantarse en la mañana, aprender la tele, observar las noticias y, y llenarse de esa información, de esos estímulos externos en donde hay crisis en donde todo está mal, hay secuestros hay inseguridad, eh, los mercados se desploman, estamos en recesión entran los países y una serie de conflictos y tu dieta mental está basada en todo ese caos, pues difícilmente vas a poder encontrar estos pensamientos conectores, estos pensamientos que yo llamaría incluso reparadores de, de la conciencia, de tus creencias. Y entonces dije hoy, no, ya no puedo dejar pasar más tiempo, tengo que empezar hoy. Hoy es el día, entonces tienes que tener en mente que siempre puedes reparar las cosas, siempre puedes continuar las cosas, no importa que te, te haya dado este lapso de tiempo en stand-by, y que hayas dicho, no puedo en este momento por X o Y circunstancias, piensa hoy que sí puedes empezar a hacerlo, y tienes hoy, este es el momento adecuado para empezar a arrancar, para continuarlo, ¿sí? Lo importante es no dejar de hacerlo. Puedes tener N cantidad de pretextos, pueden haber N cantidad de razones, pero lo clave es no dejar de hacer lo que tienes que hacer. Y siempre buscar o ir buscando mejorar en el camino, recuerda que el éxito no es llegar al punto máximo, a la cúspide, no, no es llegar a ser quien debe ser, sino más bien es disfrutar del camino y en ese disfrutar del camino es buscar mejorar continuamente todo lo que tú haces es permanecer activo, es estar completamente activo con lo que tienes que hacer, es buscar alternativas, es facilitarte la vida, es disfrutarlo, es reírte, es, es esta parte, digamos, que le da la sensibilidad a la vida. Y, y, y algunas cosas que, por ejemplo, que a mí me han ayudado a reconectarme con, con mi motor, con esta motivación, es de recordar la esencia de mi sueño. Yo, desde muy joven, y creo que esto no lo he compartido en el podcast, pero desde muy joven... Yo viví una experiencia súper, eh, que yo llamo, pues, increíble, súper, pues, digamos que, que sí, que no, no hay muchas palabras para, para describir, pero a mí me tocó en mis primeras, eh, en mis primeros cursos, cuando yo, yo, yo estaba... ...ayudante... ...incluso de, de, de instructor... ...mi labor era aprender a pagar luces, registrar a los participantes... ...hacer una serie de, de cuestiones logísticas... ...pero yo viví una cosa... ...un momento, una actividad... ...que marcó por completo mi vida... ...y eso fue... ...entender la importancia... ...de, de lo que yo estaba haciendo ahí... Y, ...y te voy a contar un poco un resumen... ...de lo que me sucedió... ...yo estaba ahí... Eh, ...finalizó el curso... ...todo iba muy bien... Y de pronto lo que sucedió fue que yo eh, escuché a un participante que decía... Que eh, eh, agradecía ¿no? al, al instructor haber, haber impartido el curso... Agradeció eh, el hecho de que, de que ese curso, aunque fue de ventas... Porque recuerdo perfecto, fue un curso de ventas para Nissan... Y recuerdo exactamente las palabras... Eh, esta persona le dijo al instructor, oye, muchas gracias... Porque gracias a ti, gracias a, a, a dejarnos algo más allá de las ventas, gracias a conectar conmigo, has logrado salvarme la vida. Cuando dijo eso, yo automáticamente volteé, me llamó mucho la, mucho la atención que dijera salvarme la vida. Bueno, pues te pones a pensar y dices, le salvaste la vida, ¿por qué? Este, ¿Qué exagerado? ¿No? Etcétera. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente me marcó y lo que dijo fue... Que gracias a esa enseñanza él, él había vivido dos situaciones muy duras en su vida Y que habían pasado en los últimos tres meses Él perdió a su esposa por cáncer Perdió a su esposa, su esposa falleció Y, y tenía a su hija chiquita Su hija de tres años Y lo que dijo fue que en un accidente de tránsito Que él vivió eh, Su hija salió salió lesionada Y había fallecido hace hace unos días entonces, cuando dijo esto, cuando contó su anécdota, pues yo me quedé hasta, hasta la piel chinita, ¿no? Con esa sensación impresionante de lo que había contado, que no había logrado yo interiorizar. Pero pero después de, de que terminamos de hacer el desmontaje, bueno, ya eh, se quedó platicando con el instructor. Hubo como un proceso de reparación porque eh, la persona que estaba llevando a cabo el curso, pues es una persona que, que o oh, era una persona que tenía como este manejo de personas y, y de estos temas como terapéuticos, y entonces terminando la sesión, ya cuando levantamos las cosas y, y cerramos la sesión, eh, yo lo que, lo que quise, lo que pensé y lo que sentí fue, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a hacer esto, yo quiero dedicarme a impactar en la vida de la gente, quiero dejar algo, quiero sembrar una semilla, quiero cambiar una perspectiva, quiero enseñar algo diferente, quiero cambiar la forma en la que la gente ve las cosas y creo que la manera más adecuada pues es estar compartiendo mis ideas, es poder levantar mi voz... Y poder hacer que me escuche la gente y que a través de esa escucha pueda haber ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad. Entonces recordar mi sueño, recordar mi esencia, recordar qué era lo que realmente me motivó a tomar esas decisiones fue lo que me reconectó a volver a, a tomar el camino, a retomar las cosas, ¿no? Eh, tienes que aprender a visualizar, a visualizarte, a visualizar el futuro, a aprender a visualizar realmente qué es lo que quieres y a fragmentarlo en pedazos más pequeños para que esos pedazos más pequeños, esos peldaños de la escalera, esos pasos te vayan ayudando, te vayan guiando, te vayan dando estas ganancias a corto plazo que te permitan eh, pues continuar, que sean como la gasolina que necesitas para continuar haciendo las cosas. ¿no? tienes que ser más fuerte en tus decisiones y tienes que tener mayor autoconfianza para poder lograr las cosas que estas creencias, que estos pensamientos no te saboteen el enemigo más peligroso que tienes eres tú mismo, es tu mentalidad entonces recuerda esa esencia recuerda conectarte con, con, con realmente ese propósito que hace que, que te dediques a lo que te dediques y no importa el tipo de negocio que tengas no importa la industria, lo que importa es tener un porqué. Y bien lo decía Simon Sinek, tenemos que empezar a comunicar más el porqué. Si no lo tienes claro, pues la idea es que empieces a trabajar en eso y que y que puedas comunicar realmente por qué haces las cosas. Siempre hay un trasfondo. Yo sé que dentro del camino pues viene también las ganancias económicas, que tu empresa crezca, que la gente, que tu plantilla se incremente y demás. Pero siempre hay un motivador intrínseco, oculto, que a veces para tu parte racional es difícil determinar. Pero si buscas en la parte eh, inconsciente, en esa parte... Que, que funciona como motivador, podrás encontrar esa razón y podrás convertirla realmente en, en, el, en el eje rector de tus actividades, de tus decisiones y de tus hábitos. Así que bueno, con esta reflexión quería, quería dejarlos, gracias de verdad por estar ahí, por estar al otro lado, gracias por sus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por sus me gusta y por sus comentarios en iVoox, si te ha ayudado... Este episodio, si, si esto que he compartido, esta reflexión te ha ayudado, te ha hecho cambiar un poco la perspectiva que tienes acerca de la situación en la que estás en este momento o está tu negocio. No te olvides darme un follow si me escuchas en Spotify, si me escuchas en iBox, para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Voy a continuar, voy a seguir lanzando estos episodios y vamos a seguir compartiendo, vamos a hacer que este tema de las entrevistas también arranque, así que les prometo que vamos a estar muy activos ahora y de ahora en adelante. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio, muchas gracias y hasta luego.